0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ďakujem, želám vám tiež príjemný dobrý večer. A teda dneska máme perfektnú tému bázeň. Viem, že tu nestojím na podium preto, aby som vám rozprával o svojich hobby, ale... Teda jedno z mojich takých životných záľub je, že cestovanie. A mám takú milosť v a dar, že som toho celkom veľa precestovala, mám perfektných priateľov, s ktorými sme chodili tade po Európe, neviem, boli sme v Rumunsku, Bulharsku, Slovínsku, Norsku, Portugalsku, Čiernej hore, tade v Gruzínsku, Kyrgísku a my sa tak túlame hlavne po horách, hrebeňoch a lesoch, krásami prírody, ale vždycky Vždycky zablúdime predsa len aj do tých miest, že si pozrieť kultúru, ľudí, ako tam žijú, architektúru, mesta, miesta, že ako to tam vyzerá. A zistila som a všimla som si, že v týchto postkomunistických krajinách vlastne tie mesta niekedy vyzerajú veľmi podobne a že sú úplne na nerozoznanie, že keď si hlavne vezmete také tie staré, námestia, neviem, niekde v Bukurešti alebo v Sofii, teda hlavne kedysi, hej, dneska už je to lepšie, ale že kedysi, keby ste tam prišli a postavili by ste sa tam tak kľudne, by ste v tej chvíli mohli stať síce aj v tej Bukurešti, ale možno by to mohlo byť aj Kiev, alebo, ja neviem, biškek nejaké mesto a že niektoré tie sivé betónové opachy a sídliska sú úplne na zaplakanie. Ja som vám donesla aj O, áno, nejakú kažku, takže toto je myslím, že práve v Bukurešti. A ľudia samozrejme aj vtedy nevydržali úplne tú betónovú sivosť a že túžili po kráse a vznikali vtedy rôzne umelecké diela, či už v skrýtosti, alebo ako sa to aspoň dalo. A neprijali tú mentalitu ideológie, ktorá bola, že patríš do robotníckej triedy. Najvyššia vec, ktorú tu môžeme nasledovať tú myšlienku, je, že si pracuje, pracujúci ľud. A naplňaš nejaký záväzok, ktorý treba. A dokonca som počula takú zaujímavosť, že v Kambodži, tam bol tiež totalitný režim, tak uh, tam si vymysleli takú vec, že prikázali ľuďom, že sa budú oblikať iba v určitých farbách, a to dvoch. A to bola že čierna a taká A Proste úplne šialené. A samozrejme, tí ľudia aj v Kambodži sa. A proti tomu búrili alebo potom chceli nosiť normálne farebné oblečenie, ale taká moja prvá otázka je, že aký súvis má táto betónová sivosť a monotónosť s tým zmýšlaním tej robotnickej triedy, s tým, s tým byť iba takým pracovníkom. No a teda jasné, že aj v týchto režimoch boli ľudia, ktorý, ktorým to nedalo a že túžili po tej kráse, a že chceli ísť proti tej šedivosti. Ale čo je zaujímavé, že napríklad pri zvieratách to tak nie je. Zvieratá to nemajú. Keď si vezmete takého leva, tak tento lev, predstavte si ho v zoologickej záhrade, on, keď mu dáte nažrať, on si tam leží v tej svojej klietke, žmurka tam pomaly svojimi očami, oblízne si tu svoju papolu, je mu jedno, že tam na neho kúkate, on sa nenudí. on tam leží a trávi. On trávi. A problém je, že niekedy to robíme aj my ľudia. Že tak trávíme. Že, že si to tak žijeme, takéto svoje trávenie, alebo by som povedala, nie že to žijeme úplne, že taký sme, ale že sme sa to v priebehu života naučili. Lebo Spomente si, že deti vôbec také nie sú. Deti vôbec také nie sú. Deti sú také, že sú fascinované všetkým. Proste oni jasnú, objavujú, pýtajú sa, čudujú sa nad všetkým a proste sú úplne vystrelené, že čo to všetko, objavujú ten svet, že čo toto všetko je a fascinujú ich kvetinky a motýliky a hasiči a rakety a smetiary a pepapík a lokomotiva Tomáš a mm, neviem, či im ešte všetkým prešli vaše deti, hej, všetky to vybuchujúce sopky, mačičky a vesmír a hviezdy. A pamätám si napríklad náš Samuel, to je môj kresný syn, tak on, keď bol maličký, tak vycestovali s rodičmi do Iriska a tam bolo more a pozreli sa na to more a práve tam bol príliv. A ten samo vtedy zahlásil, že, že prečo tečie tá voda hore kopcom. A to bola super otázka podľa mňa. A to bola jeho úplne, úplne prvá prečo otázka, odkedy sa narodil. A potom sa, viete čo stalo? Sa tu spustilo úplne celý ten kolot od všetkých tých prečo otázok a už to prišlo, že a prečo je to takto, a prečo, a prečo, a prečo toto. A všetci to poznáte, že deti to takto majú, že sú fascinované, pýtajú sa toto prečo. A žijeme v tomto prečo svete ako deti. Až jedného dňa sa staneme dospelí. Ojoj, staneme sa dospelí a zistíme, že tie darčeky nám nenosí Ježiško, ale že ich mama schováva v skrini. Uh-huh. A už si žijeme ten postoj, že niečo príde a ja už len na to pozerám, že aha. Toto už poznám, nič nové. Lebo my v Európe máme takú mentalitu trošku, že si veci pozrieme, potom ich prekukneme, nejak ich pochopíme a na konci nám zostane už iba to, že... Aha, ok, dobre. A toto si žijeme aj v našom živote s Bohom, toto. Aha, ok. No. A teraz vás vezmem na takú krátku bláznivú exkurziu. Ale čo je taká vec, čo som si uvedomila v tejto téme, je, že všetko to obrovské a úžasné, čo v histórii ľudstva ľudia objavili, vynašli, skomponovali, proste vybudovali, dokázali a prekonali, tak pramení úplne najhlbšie úplne najhlbšie práve zo schopnosti človeka byť fascinovaný. Že oni toto miesto, miesto a ten schopnosť a dar byť fascinovaný mali tak hlboko v sebe, že si povedali, že čo, že, že ja, ja chcem viacej, že my to v sebe máme, toto miesto, až to, až to predstaviť, ako to v nás kričí, že čo, že ja chcem viac, že ja chcem viac ako to, čo iba teraz vidím týmito svojimi fyzickými očami, že niečo viac tu musí byť, niečo viac to musí byť, že my sme stvorení pre viac, sme stvorení viac ako tráviť v klietke a sme stvorení a vymyslení pre viac ako byť nejaký robotník a byť tu v tejto sivosti. Že človek je stvorený pre viac. A keď si to tak vezmete, tá, ten, táto, si to predstavte, to miesto v sebe, čo Boh do vás vložil, že byť fascinovaný, to je proste obrovská vec, to je, že my to v sebe máme a máme to v sebe len my. Zvieratá nevedia byť fascinované. Váš pes nevie byť fascinovaný ani mačka, ani koník, ani, ani papagaj. A keď kamzíky vo vysokých Tatrách vidia najnádhernejší západ slnka, tak to s nimi nič neurobi. A ďalej si tam papkajú svoju trávu. A keď vaša mačička počuje vývald ich štyriročné obdobia, tak sa vôbec nerozplače. Proste zvierata nevedia byť fascinované, kvetinky nevedia byť fascinované, ale my máme v sebe niečo. Také miesto, že vieme byť fascinovaní. Máme túto schopnosť byť fascinovaní. A inak by sme túto schopnosť mohli nazvať, že je to schopnoť, schopnosť mať bázeň. Máme tento dar byť fascinovaný alebo tento dar stať v bázni. Z niečo žasnúť, po niečom úplne túžiť, že to chcem objaviť, lebo je to viac ako to, čo tu teraz vidím. Máme v sebe toto miesto, že zároveň sme z toho úžasnutí a zároveň sa z toho chvejeme úplne takým zvláštnym strachom a radosťou, že toto niečo v nás je. A viete čo na to, aby ste objavili, že tento náš svet je fascinujúci. Nemusíte byť ani nejako špeciálne inteligentný, všímaví, múdri, talentovaný, ani niekam strašne vycestovať. Stačí si otvoriť oči a začať sa obzerať okolo na to, čo tu Boh okolo nás stvoril a na všetko, čo nám dal. Na tento náš svet okolo. Stačí si všimnúť prírodu, celé stvorenstvo, ako, ako to Boh vymyslel. A to by som tu mohla mať hodinové prednášky o všetkom tomto lepšie povodané. By to tu mohli mať nejakí biológovia, geológovia, astrológovia, neviem, akí ovi, aby vám tu mohli rozprávať, čo sa tu vo svete deje a ako to tu vlastne úplne že. Úžasné, úžasné by nám tu mohli rozprávať, lebo, počkajte, áno, správne, pozrám sa na ten obrazok, dobre, že tam ešte je, je to strašne sivé a šedivé, lebo náš svet by mohol byť stvorený úplne inak. Boh si mohol povedať, že on by mohol svet stvoriť aj napríklad z takých sivých kvádrov alebo kociek, A bolo by to napríklad super praktické, všetko by bolo také jasné hranice, všetko by vedelo do seba zapadať, vedeli by ste to všetko dobre vyskladať, nakrájať, napríklad rybu by ste si úplne dobre naporcovali, takú kocka tu nejakú, hej, alebo to mohol Boh vymyslieť z Lego kociek a všetko by to proste super zapadalo, že Boh mohol stvoriť svet aj úplne inak, ale Boh namiesto z toho stvoril náš svet, na ktorý sa môžete pozrieť okolo. A napríklad, stvoril, že stvoril, že koraly. <laughs> ja teda nie som úplne najväčší fanušik Mora, ale on vám stvoril napríklad nenormálne šialeno nádherný farebný svet podvodov, kde sú úžasné farby, tvary, to je úplne, že umelecké dielo, architektúra, neviem, a úplne s tým, že si bol vedomý, že pár stotí neviem koľko rokov, toto ešte nikto neobjaví, kým sa nenaučíme potápať, že tak je to tam, je to proste nenormálne nádherné, alebo ja milujem kvety, takže musím spomenúť kvety. Napríklad Boh stvoril nenormálne nádherné kvetiny a niektoré stvoril tak, že rastú iba vo výške 5000 6000 metrov nejaká malá nádherná kvetinka a neuvidí ju tam nikto na svete okrem Boha, ktorý vie a podľa mňa sa z nej tíši, že aká je nádherná a nikto o nej nebude spievať nejaké oslavné piesne, až kým Maria Škoverová nebude na strede rozprávať o kvetinkách vo výške 5000 metrov, ale proste je to nenormálna nádhera, čo pán Boh vymyslel, hej. Toto je napríklad v Gruzínsku. Tam sme boli, ja som mal pocit, že ja už som v nebi inak. Protože ja sme takto kráčali a ja, že toto je čo za koberec túna, že Pane Bože, že ja už si ma vezmi, že toto je proste nebo na zemi, ale neby to bude ešte krajšie, ale pozrite, čo Boh proste pre nás stvoril. To bolo nenormálne nádherné. Tam ste museli jasnúť nad všetkým. No a teraz ešte posledná exkurzia, posledná čas a to je že že svet matematiky. No, tak ja matematiku naozaj nemám veľmi rada. Nikdy mi nešla, ale už som pochopila, že je fascinúca. Raz som vám bola na také našej študentskej vedeckej konferencii, ja učím na gymnáziu Svete Uršlo, tam bola taká konferencia, žiaci si pripravili. A niekto tam mal referát o že Fibonáčieho postupnosť. Už ste to počuli? No, niektorí, hej, my, my niektorí nie dovtedy. A prosím vás, to bola prezentácia o nejakých číslach, no tento Fibonacci, on zistil, že existuje taký rad, inak je to strašne jednoduché, že 1 plus 1 rovná sa 2, a potom, že 1 plus 2 rovná sa 3, hej, to je ono, 2 plus 3, 5 a tak ďalej, hej, je to takáto jednoduchý vzorec. Potom z toho vznikne niečo takéto, no ale teraz, čo je proste to fascinujúce na tom, že táto Fibonacci postupnosť, ona sa vám nachádza v prírode a takým spôsobom, že sa ňou riadia včely, Alebo niektoré kvetinky im rastú lúpenie podľa tejto fibonáčieho postupnosti. Alebo niektoré špiralovité galaxie sa riadia nejakým týmto vzorcom. Proste je to úplne šialené. Alebo napríklad dámy, keď si natierate večer svoj kremik z aloe vera, tak táto rastlina sa riadi prosím pekne toto fibonáčieho postupnosťou. Tu ju máte. Chápete to? A teraz môžete za nejakým profesorom matematiky a spýtať sa že a to je prečo tak? A on vám to nebude vedieť vysvetliť. To je úplne šialené, že proste my tu máme takýto svet, ktorý sa nám ani nezmestí do hlavičky a, a my sme teraz niekedy takí, že aha, OK. No, ale teraz si už možno poviete, že to, kde som sa dneska ocitla, alebo ocitol, došla som na stredu a ne na matematike alebo v zorcoch, a zvieratkách, nej? Ale... Ja vám vysvetlím, že prečo sa tu tak dlhšie zaoberám tým, aspoň trošku vám vysvetliť problém tejto našej znudenosti a tej otupnej rutiny, ktorú niekedy žijeme, že robota, v lepšom prípade fitko, večera, telka, idem spať a tak. No a teraz už pojeď do tuého lebo nadviažem na toto jedným veršom zo Svetého písma. Pán Ježiš nikde úplne konkrétne nehovorí o fascinácii, Priamo, ale hovorí jedno podobenstvo, ktoré vám túto tému určite viacej priblíži. A je to Matúšových 6, 22 až 23. A tam sa píše toto. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak sa tvoje oko zakalí, celé tvoje telo bude plné tmy. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká veľká bude potom tma sama. Takže teraz postupne. Ježiš hovorí, že máme oko. Oko je orgán, ktorý slúži na to, aby sme videli okolo nás, čo sa deje. A Ježiš hovorí, že tvoje oko môže byť buď také, že naplní tvoje vnútro tmou, alebo môže byť tvoje oko také, že sa tvoje vnútro naplní svetlom, alebo niečím svetlým a nádherným. A zjavne máme zodpovednosť za to, ktorý z týchto dvoch scenárov sa udeje. Ale ukážem vám ešte jeden verš. A ten je úplne, úplne na začiatku celých, celej našej histórie a všetkých príbehov. A je to na začiatku Božieho slova. A je to v knihe Genesis. Teraz sledujte toto. Nohat, že nepovedal... Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. A žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahy. A teraz sledujte ten verš. Žena uvidela, žena uvidela, že by bolo dobré jesť. Viete, čo sa to s tou Evou stalo? V tej chvíli mala Eva odrazu oči len pre jednu vec. A to bol ten strom. Ten jeden strom. Ale ona okolo seba mala Desiatky prenádherných stromov a krásnych kríkov a kvetiniek a, a trávy a potokov a riek a nenormálnu náderu. Hej, halo, ona bola v raji. Ona bola v raji. Ale ona uvidela tento strom a to, čo sa stalo, bolo, že Eva sa nechala strhnúť práve túto fascináciou, túto tmavou fascináciou, o ktorej hovorí Ježiš a výsledok bola katastrofa hamba nahota a uvideli, že boli nahy. Oni podľa mňa videli aj predtým, že boli nahy, si tak myslím, ale bolo to OK, ale teraz prišla do ich očí práve tá hamba, ako keby tá tmavá fascinácia, cez ňu tam vstúpila. Výsledok toho bol hamba, hriech, strach a oddelenie. No a that's it. To je to, čo vám chcem dneska povedať o bázni. Toto je ono. Že ty si obklopený pre krásou, úplne nádhernými vecami, objavmi, že môže žasnúť. A teraz to chcem posunúť ešte o level vyššie. Ty si obklopený prenádherným Bohom, ktorý je všemocný, nádherný, nepopísateľne bázeň budiaci, prenádherný Boh, ktorého máš pri sebe, bližšie, než si myslíš. Máš ho vedľa seba pri sebe. Máš ho v sebe. A tvoj pohľad, schopnosť byť v bázni môže ukradnúť jeden strom. Môže ukradnúť jeden nejaký strom. A Ježíš Matúšovi 6 úplne jasne hovorí, že čo robíš so svojim okom, je fakt dôležité, lebo to ide do tvojho vnútra a niečo to spôsobuje. Lebo to ide do tvojho vnútra a niečo to spôsobuje. Ľudia, A my žijeme v jednej generácii, v ktorej ide o obrovský boj o tvoje oko, o tvoj pohľad. Sme vizuálna generácia, ktorá, kde máme stále telku, počítače, obrazy, billboardy. Sedím v autobuse, bežia mi tam videa, proste stále si chce niečo získať, tvoju pozornosť. A ľudia, firmy za to platia úplne milióny expertom, aby, to, aby sa im to podarilo v reklame. Ale my máme len jedny oči a ty s nimi rozhoduješ, ty rozhoduješ, čo s nimi urobíš. Či cez ne tmu, alebo svetlo. Lebo to, na čo hľadíme, na to sa premieniame. To spieva aj regiment v jednej pesničke, to to strašne oslovo, že to, na čo hľadíme, na to sa premieniame. Skúste si zapamätať, prosím, túto jednu vetu dnes večer. To, na čo hľadíme, na to sa premieňame. To, na čo hľadíme, to nás skôr či neskôr bude fascinovať. A ty máš iba jedny oči, jednu hlavu, kde ti zostáva to, čo si tam vložil, jeden rozum. Máš jedno telo a máš jeden život. A chcem vám povedať, že téma obázni nie je o tom, že iba prídem na modlitbu a túžim zažiť bázeň pred Bohom, že bázeň bázeň sa žije v celom živote bázeň je životný štýl to sa ani nedá oddeliť že bázeň je niečo čo prenika všetko len je otázka čo robím s tým svojim pohľadom čo robím so svojim okom lebo to ide do môjho vnútra buď tam ide tma alebo tam ide svetlo. a my sa napcháme často všelijakým mediálnym zmetkom Videami, seriálmi, blogmi, nepodstatnými správami úplne. Zapcháme si oči úplne XY obrazmi a potom sa čudeme, prečo je náš život taký nudný a prečo sme prázdni a prečo nič mnou nepohne. Že nič sa proste nedie. A čo ma úplne desí, je, že sme generácia, ktorá má k dispozícii úplne najväčšiu zábavu a najviac času na ňu, ako kedy v histórii to bolo. Hej, že už len keď si porovnám, že kedysi som mala vo voľkmeni 10 pesničiek a dneska mám vovačku 500 tisíc pesničiek, alebo neviem koľko, že jednoducho my sme tu na obkloperi, máme možnosti pozerať krásne filmy, videá a počúvať neviem ako hudbu. Hej, že sme generácia, ktorá má k dispozícii najväčšiu zábavu, taká tu ešte nebola. A napriek tomu tu ešte nikdy nebola generácia, ktorá by vnútri bola taká znudená. Ktorá by vnútri bola taká znudená. Rozmýšľala som, že keby som to mala zhrnúť do nejakých pár slov, že čo niekedy tak pozorujem okolo seba, že čo sa tak deje, tak to, to, to výraznešné generácie, že vod, to už poznám, nič nové. A náhodou niekedy príde niečo, niekto niečo super nové vymyslí, tak ťa to akože troška rozruší, ale proste všetko už, všetko už poznám, už som, už som tým zahltený. A čo je najhoršie, že, že to proste prenašame aj do života s Bohom. To sa teda ani nedá oddeliť, hej, že toto všetko my máme v sebe, ale ešte aj s Bohom mám pocit, že máme stále nádhernejšie piesne, lepšie kapely, na videu si môžem pozrieť nenormálne videá, perfektné veci, hej, úplne, že je to nádherné a strašne sa z toho teším, to je úplne dobré, že to tak má byť, že, že to má stále väčšiu kvalitu a že to úplne na nás môže, že tu úplne sa to tu vyvalí z toho pódia. a niekedy mám pocit, že keď sa tak obzriem na chvalách, tak ako že vidím ľudia ešte tak si dopijajú čaj alebo neviem, ešte si čeknem ten svoj Facebook, keď by tam niekto ešte niečo napísal a rozmýšľam, že ak to tu dnes beží a čo to dalo mne, Hlavne, čo mne to dneska dalo, niečo tu strašne nesedí, ľudia. Niečo tu strašne nesedí. A čo vám chcem povedať, že toto dneska nie je slovo o tom, že, že tento svet je strašne skazený a zlý. A ani to nie je slovo o tom, že bububu, bu, bu, toto je hriech, obráte sa hriešnici a napravte svoje konanie. Hej. Toto nie je, hriech, toto, nie je toto nie je slovo, že by som vám chcel povedať, že obráte sa hriešnici. Ale čo vám chcem dnes povedať je, že máš v sebe toto miesto, tento dar na úžas a bázeň. Tak prečo by si ho mal zahodiť a zahltiť a zničiť všetkým tým šrotom? Lebo ak sa chceme baviť o bázni, tak to prenika celým životom, všetkým, všetkým, čo žijeme. Predstavte si, že by ste dostali pozvanie do top reštaurácie. Fantastická, vychytená reštaurácia. Gurmáne odporúčajú na internete. Vynikajúce jedla, úplne dobrodky, najlepšie vína, kuchár má všetky myšleny hviezdy, ktoré si predstavíte. Všetko bude zadara. si yes, super, nejaký dobrák nás pozval, lebo čo? Fantastická reštika. Ty, si môžeš predtým tým pol hodinku dať tri baliky čipsov a jeden burger. Môžeš. Kľudne. Ale je to tvoja vec a tvoja vina, keď to urobíš. Je to tvoja vec a tvoja vina. A niekedy to takto žijeme. A čudujeme sa. Žijeme si ako také lenivé prasiatka a hovoríme si, že je, ten Boh je krásny. Ale lenivo si tak vylihujeme na gauči a pcháme si do hlavy ten istý šrot ako všetci ostatní, a žijem si tak prerobotu zábavu a potom sa o 10 rokov obzrem, už taka, taký príbratý, že kelu kde sa stratila tá moja vášenia, radosť a tá iskra pred 10 rokov a čudujem sa. Alebo si tiež tak hovoríme, že áno, že Boh je krásny, určite aj bázeň budiacia, že však nech mi zjaví On tú krásu sám, keď, tak, keby, keď chce, tak nech mi ju zjaví. Ale niečo vám prezradím. Ak chceš vidieť pekný východ slnka, musíš si preto aj pekne skoro pristať. Keďže si zapamätáte túto jednu vetu, tak sa budem tiež tešiť. Ak chceš vidieť pekný východ slnka, musíš si preto aj pekne skoro niekedy pristať. Niečo tu bude stať. Niečo tu bude stať. A teraz, na záver, čo s tu rozprávam všetko, fascinujúce, smiešné, aj no, husté veci, že teda kelu. bachať, čo sa to tu deje. A otázka je, že čo s tým urobíme. Keďže bázeň je naša téma, a mňa to úplne, mňa tá téma strašne zaujala už posledné mesiace s tým, že bože, ja chcem zistiť, čo to je tá bázeň dokeľu, však to je hrozne dôležité. A tak som sa pustila do hľadania, ale som iba na začiatku, ale teším sa, čo objavím. Ale čo už dlho viem, je jeden najznámejší verš z písma, ten už možno tiež poznáte, to je v prísloviach, že báze, počiatok múdrosti je bázeň pred pánom. A ešte som aj tak rozmýšľal, viete, keď som hovorila niektorým, my sa vám pýtali, že a, idem hovoriť na strede, oni že a že čo, akúbeš má tému? A ja, že o bázni. oni, že aha, okay. a ende. Viete, že to není úplne taká téma, že pán Boh ťa miluje, alebo objav svoje dary, ale bázeň je proste strašne dôležitá. A to som ešte málo povedala. To je, že počiatok múdrosti je bázeň pred pánom. Tak to nie len, že dôležité, ale ja som si povedala, že počiatok, to znamená, že to je štart. To znamená, že to nemôžem preskočiť. Že tamto všetko začína. Nemôžem ísť ďalej, keď neprejdem ten začiatok. Že bázeň je na začiatku. Tamto všetko začína. Bázeň o to začína. A nie je to len, že nejaké, že dobre, žijem si svoj život s Bohom. Keby sa tak podarilo, tak by som chcela aj trošku tej bázne prežívať. To je bolo super. N- nie. Ja vám chcem celým týmto, čo tu rozprávame o tej fascinácii, povedať, že bez bázne to nepôjde. Niečo nám úplne chýba. Niekde na začiatku sme sa zasekli. Mať vzťah s Bohom, žiť s ním bez bázne sa nedá. Preto ju strašne chcem ešte viac objaviť. Takže... Čo tak potrebujeme úplne konkrétne? Že čo s tým? Prvá vec je, čo si potrebujeme nazvať. Ak si myslíte, že sa dá spojiť život dnešnej instantnej spoločnosti, dnešného instantného sveta s pravým životom vo vzťahu s Bohom a v bázni pred Bohom, ste na omile Práva vec, ktorú vám chcem povedať, je, že sa to nedá spojiť. To, o tom tu rozprávam celý čas, čo som hovorila aj o tých veciach, že zapchávať sa šrotom. A teraz prečo hovorím, že instantný svet, to není nejaký pojem, ktorý máte poznať, to som si vymysla. Slovu instantný asi rozumiete, instantná polievka je taký sáčiček, ktorý zaliete vodou a zrazu máte mať krémovú, dubakovú polievku. Takže je to niečo, čo máte veľmi ľahko, veľmi rýchlo hneď, a v podstate vás to veľa nestojí, mám chuť na svíčkovou, tak si zalejem ten smiešný sáčok ako akože mám svíčkovou, poznáte to. Takže nemusím vysvetť, to je instantné, ale pointa toho, prečo nazývam tento instantný svet instantný, je, že svet nám hovorí, že môžem mať všetko hneď, môžem mať všetko a bez čakania. Hej, príklad tej polievky zaleješ si to. Dostal si chuť na jahody v januári, si jahody, máš v januári jahody, hej. chceš si kúknúť film, dneska klikni si, máš to za 30 sekúnd v kompe. Uh, dnešný svet, chceš sex, vyrazíš do mesta, one night stand, to zariadi, mám čo chcem. A je to strašné klamstvo. Je to strašné klamstvo. A táto instantnosť, mať veci, ktoré chcem, ať ich rýchlo a hneď sa nám, lebo žijeme v tomto svete, strašne pchá do hlavy. Ale s Bohom to absolútne vôbec nefunguje. Hej? Dnešný svet je vlastne, som si to tak uvedomila, že len taká iná verzia tých betónových, sivých panelákových opach a oštar, ktoré tam vystávali, že tých stereotypných stavieb, že tá, tá ideologicky, ten šedý prúd, že, že vlastne dneska to máme tiež, len to má nejakú inú podobu. Máš nejaký nadiktovaný mainstream a ideš s tým, neviem, napríklad, že zjem si svoje bioraňajky, mám dom, dom, ženu, auto, idem do fitka, ešte keď aj duchovnú stránku Pán Boh a som vybavený, hej. Alebo, neviem, dneska nám svet hovorí, že ako sa cítiš tak rob, alebo cieľ je, že aby si sa mal dobre. To je také hlavné. Hej, a takto, takto to ide, ten šedý prúd, a ty, keď si mimo, tak si úplne proste mimo. Ja ale, ale vlastne ti to, alebo vám poviem taký príklad. Mladí ľudia podľa mňa riešia, že nie, si na Instagrame, na Facebooku, neexistuješ. To je proste nejaký šedý prúd, ktorý vás žene. Dneska je to úplne podobné ako vtedy, len to trošku inakšie vyzerá. Takže prvá vec, prosím, aby ste to nikdy neskúsili dať dokopy a povedali si, že, že to nepôjde, že my musíme byť iní. musíme byť oddelení v tomto a to je prvý bod, ktorý som vám chcela povedať. Druhý. Stráž si, čo ide do tvojich očí. O tom som hovorila dosť veľa, to Božie slovo. Prosím vás veľmi, aby ste sa, keď sa vrátite domov dnes, zajtra, ďalší týždeň, keď budete sa modliť, tak si prejdete s Bohom, že čím sa živíte, čo chodí do vašich očí a nadovšetko si ich strážte. Ja budem mať radšej akože trošku menej zábavy, aj keď si nemyslím, že o niečo prídem. Ale do svojich očí si nepustím, čo tam nemá byť. Stražte si, čo, čo ide do vašich očí. Prejdite si to, čím sa živíte. Pozrite sa, na čomu venujete svoj pohľad. Prístanci na východ slnka. Niečo nás to bude stať. Niečo nás to určite bude stať. A viete, čo bude sranda? že okolo vás bude ďalších 50 ľudí spať a vy si budete prípadať ako úplne šibnutí. A budete možno unavení a rozospatí v tomto obraze. Hej, chápte to všetko obrazne, ale pristáň si na východ slnka. Pristáň si na východ slnka. Lebo tá bázeň znamená naozaj, že čakať, hľadať, ísť aj proti prúdu, byť verný v tom, a je určite spojená s touto ďalšou vecou a to je, že ochota čakať. Lebo stane sa určite. Že vy možno stanete na ten východ slnka a stanete 20 krát a 19 krát bude zamračené alebo bude pršať. Ale 20, keď tam príjdete, tak to bude stať za to. Tak to bude stať za to a navždy to úplne... Zaplaví vaše srdce. A ja chcem prísť stokrát do chval. Stokrát vyznávať Bohu úplne verne, že bázeň budiaci obrovský nádherný. A možno nič neuvidím a neucitím. Ale ten 101. má to tak premože, že to bude naozaj ovplyňovať celý môj ďalší život. A viem, že sa to aj deje. A viem, že tá bázeň, keď ju mám v sebe, tak je to niečo, čo ma presne žene ako raketa, ako to hnalo všetkých tých ľudí, aby objavili ďalšie fascinujúce veci. A posledná vec je úplne najdôležitejšia. A je to ticho. Byť v tichu s ním každý jeden deň. Ak sa chceme baviť o bázni, musíme hovoriť o tichu. O to viac, čím viac ten svet na nás hučí. A to je ďalšia moja výzva pre vás, keďže máme tento mesiac bázne, ale ja chcem mať život bázne, nielen mesiac. Chcem, aby nás to úplne naštartovalo do toho, že budeme iný, že sa budeme nashlaživiť inými vecami, že sa budeme strážiť svoje oči, že budeme blázni, ktorí sa tam budú stávať na ten východ slnka, ale hlavne budeme ľudia, ktorí každý deň budú v tichu s ním. Budú v tichu s ním a budú čakať. A ja vám slubujem, lebo viem, že to tak je, že keď si pristaneš a keď budeš čakať a budeš to robiť verne, tak ver tomu, že on príde a že ho stretneš ako nádherného bázeň budiaceho Boha, z ktorého sa budeš zároveň radovať, žasnúť a aj chvieť báznou. A stretneš ho tak aj vo svojej izbe. Stretneš ho vo svojej modlitbe. Tak netreba na to nič nejaké špeciálne ale stretneš ho ako bú, bázeň budiaceho nádherného Boha a to si nechcem nechať ničím zjať a to želám aj vám. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kristiansky život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk